0: Nós mulheres, nós mulheres negras 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 com estardias mulheres negras a nossa entrevistada de hoje não precisa de muitas apresentações porque sua arte, a sua luta, já são conhecidas de todos ou de quem realmente importa. Alice Brandão é cantora, compositora, atriz, militante de muitas causas e desde 2011, deputada estadual de São Paulo pelo PCdoB. E é para entrevistar essa nossa diva que nós, mulheres negras, saímos pela primeira vez do estúdio da USP e viemos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tenho a honra de estar diante de Leci Brandão, honra mesmo, muita checa. Gratidão por ter nos recebido aqui. E depois dessa sua apresentação, não sei se a senhora quer falar mais alguma coisa, você, né? Posso te chamar de você? Eu queria fazer a pergunta que a gente faz sempre: quem é você, Luci Brandão, que me representa, que me honra, né? Eu queria saber um pouquinho da sua história.
1: Bom, antes de qualquer coisa, Deus abençoe, proteja, ilumine, né? Quem tiver nos ouvindo, ver vocês também aqui presentes. E você, Esther, obrigada, você me comove com essa apresentação e com a sua sinceridade, com a sua emoção, são coisas que, que, que mexem muito com a minha sensibilidade. Para mim é um, é um privilégio também, uma honra, poder participar dessa entrevista, mas, é, mais especialmente, o meu privilégio é de poder falar num programa chamado Nós Mulheres Negras, porque uma coisa que eu sempre... Fiz na minha vida foi dizer para as pessoas que eu tenho muito orgulho de ser uma mulher negra. Agradeço a Deus e aos meus guias de luz pela condução que eles deram no meu caminho de vida. Né? Porque eu já tive tantas profissões, tenho uma história de, de luta, né? venho de uma origem pobre. Tenho, sou filha com muito orgulho né? de Dona Alessia de Assunção Brandão, que agora está no céu e que... Fui servente de escola pública, né? Então eu sou ex-moradora de três escolas públicas no Rio de Janeiro, fui operária de fábrica, fui telefonista, fui servente de escola também, porque não dizer, porque ajudava a minha mãe. E não sabia que na minha caminhada Deus ia me colocar para vir para São Paulo, aí São Paulo recupera a minha carreira artística e de repente surge esse convite para que eu entrasse na política, uma coisa que eu relutei num primeiro momento, mas que após uma consulta espiritual que fiz, foi me dado a resposta que eu teria que atender essa missão que estava sendo dada para mim, que eu aceitasse esse desafio. Aceitei e São Paulo fez um fato histórico, né? ou seja, eu sou a segunda mulher negra a entrar na Assembleia Justiça de São Paulo, que é a maior assembleia da América Latina. A primeira eh, deputada aqui foi a doutora Teodosina Ribeiro. E a segunda sou eu. E fico feliz também porque, na mais recente eleição, mais duas mulheres negras entraram nesta casa e eu sei que a, a referência fui eu, entendeu? Então, fico muito feliz por isso.
0: Nós que agradecemos, né? Você queria falar um pouquinho da, da sua infância, o que que te trouxe para esse caminho da política, junto com a música, essa sua... Percepção, né? É, um... Na
1: verdade, é, é, eu, eu, não, eu não fui, eu fui convidada né, para vir para a política. Eu não, não, nunca me passou pela cabeça ser candidata a, a nada absolutamente. Eu sou filha é, natural do seu Antônio Francisco da Silva e da dona Alice de Assunção Brandão. Ambos, pessoas que tinham uma coisa muito importante, que era o respeito né, às, às pessoas. Nós é, tivemos uma vida de, de muita humildade. né Minha família toda, inclusive, minha, a família ligada à minha mãe, minha avó, por exemplo, foi cozinheira de forno e fogão, né? trabalhou em várias casas de família. Nós é, moramos em, em casa de cômodos, né que não era um curtiço, mas era uma casa de cômodos mesmo, lá em Vila Isabel. E quando houve a... a a impossibilidade, né, de nós pagarmos aluguel, enfim, é, houve a, a oportunidade da minha mãe na condição de, de servente de, de escola, ser moradora de escola pública e não precisava pagar aluguel. Mas por outro lado, o número de salas e número de banheiros para lavar, limpar e tal diariamente era bem pesado. Então eu eu participei de todo esse, esse processo, mas sempre estudando, né, o primário, fiz um primário direitinho, minha mãe me ajudava e tal, porque essa essa parte ela sempre soube muito bem e tomava as lições e tal. Depois, eu quando eu fui para o ginásio, eu passei em dois colégios, eu passei no Paulo de Fronten e passei no Colégio Pedro II, então eu fui aluna do Colégio Pedro II, né? fiz o ginásio lá e fiz o clássico, o clássico também. No Pedro II, eu já encarei a primeira experiência ruim de racismo, porque eu era a única negra da minha turma e eu ouvia os colegas falando Tizil, 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 eu não sabia o que que era isso. Eu escutava isso na sala e um dia uma amiga chegou e disse Tizil é um passarinho preto e o pessoal botou esse apelido em você porque toda hora ficar falando Tizil é para mexer com você, que você é a única negra da turma. Então esse foi o primeiro primeiro processo assim de, de racismo que eu conheci né? no ginásio no Pedro segundo. Hum, depois eu fiz o clássico e tal e achava que com o diploma de, do ginásio diploma do clássico, eu iria ter é, possibilidade de arranjar um emprego bom e tal na minha vida. Aí meu pai faleceu em 64 e aí, em 65 eu terminei o clássico e achei que ia ser muito fácil, consegui emprego. Só que eu não não observei que aquele aquele classificado que que vinha no jornal precisa-se de moça de boa aparência significava dizer que não poderia ser mulher negra. né? Então eu tive muita dificuldade para arranjar o primeiro emprego. Só pude conseguir isso que o irmão de uma amiga minha, branca, do Pedro II, que sabia da, da minha situação, ele trabalhava numa é, firma de processamento de dados e ele falou para ela, olha, vai ter uma vaga lá e fala para a Alessia que ela não vai ser reprovada no psicotécnico. Eu era sempre reprovável em psicotécnico não entendia por quê. Era por causa da cor da pele. né Aí tive a minha carteira assinada né pela primeira vez em 1967. A partir daí eu nunca mais deixei de trabalhar. né Fui para essa firma, depois houve um concurso para a companhia telefônica, que era para ganhar um pouco mais. Eu, eu passei no concurso, fui para a telefônica, trabalhava como auxiliar de concertos, que era... Quando tinha qualquer pane nas linhas 2545 2646, que era Botafogo, Flamengo e tal, eu tinha que atender na mesa, né, as reclamações. E aí eu vi que que qual é o problema porque passam as pessoas que trabalham com telemarketing. Porque todo mundo acha que você que xinga ali o telefone, então xingam você, xinga a sua mãe, enfim, essa coisa toda. Só que nessa época foi a época que tinha o programa Grande Chance no Flávio Cavalcante e todo mundo me incentivou para que eu me inscrevesse, que eu já fazia música nessa época e tal. Eu me inscrevi, fui para a Grande Chance e, no dia da minha apresentação, eu fui a melhor da noite. O programa do Flávio. Tinham várias personalidades na banca. Sérgio Betancourt, Mister Eco, enfim... Não, não lembro o nome dos outros. Mas a Telefônica aproveitou o sucesso que eu fiz na Grande Chance e me prometeu promoção dentro da, da Telefônica. Eles esperaram a final do, do concurso. Como eu não tirei em primeiro lugar, porque naquela época não eram só cantores compositores, era tudo, né? todas, a, todas as, as, as classificações eram importantes. E aí, como eu não ganhei, eles esqueceram da promessa e eu continuei como telefonista mesmo. Até que a minha mãe, eu tenho o mesmo nome dela, né? Ela era Lecy de Assunção Brandão e eu sou Lecy Brandão da Silva. Ela foi levar um expediente da escola, né? nós morávamos na escola, depois da Escola Equador, em Vila Isabel, nós mudamos para uma escola lá na Pavuna, e da Pavuna a gente foi para Realengo, escola Nicarágua. Moremos, nós vamos em três escolas. Quando a minha mãe foi assinar o protocolo na Secretaria de Educação, na época, a moça disse: a senhora tem um nome igual ao da menina da Grande Chance. E todo mundo sabia uhum. né, da, da minha participação na Grande Chance. Era muito mais assistido que fantástico, do que tudo isso. Era uma coisa que parava o Brasil. Ela disse: é minha filha. Aí a moça: ah, parabéns. A gente sabe que ela foi promovida lá na Telefônica, não, ela não foi promovida na Telefônica, ela continua trabalhando agora lá na fábrica do Realengo, que tinha vaga lá, ela passou para trabalhar na parte burocrática, mas é, ela está trabalhando na fábrica, ela agora é operária de fábrica. Ou seja, de telefonista, uhum. eu passei a ser operária de fábrica. né? Ela disse: não, não é possível, mas como? Ela trabalha, trabalha na exceção lá de verificação né, de metade, numa fábrica do Exército que fabricava balas e festins para o exército fazer manobra. Então, ela disse, fala para sua filha ligar para esse número aqui, porque a família Gama Filho ficou muito entusiasmada com a apresentação dela. Eles estão pensando que ela está bem lá na telefônica. Eu disse, não, já saiu da telefônica, já está em outro lugar. E assim foi feito. Naquela semana mesmo, eu liguei para a dona Paulina Gama Filho, né, filha do ministro Gama, que eles eram os donos da Universidade Gama Filho, e ela pediu para que eu fosse à casa dela. Aí eu esperei o final de semana, fui lá no Ipanema, né, um apartamento assim por andar, era um prédio muito bonito. Só que nessa época eu tinha cinco calos em cada mão, porque você mexia com metal, né, uma coisa que... Então a minha mão tinha um calo aqui, aqui, sabe? Preto, né? Aí ela, eu cheguei na sala da casa dela, que, eu, que ela viu as minhas mãos, ela disse, meu Deus, mas como é que como é que a sua vida foi transformada dessa forma? Eu digo, ah, a necessidade faz com que a gente... Né, modifique a, a, a vida. Aí ela ligou para o pai dela, na mesma hora. O pai morava perto. O pai morava em Copacabana e ela morava em Panema. Deu uma meia hora, chegou o ministro lá. Falou, mas que história é essa dessa menina que cantou? Porque todo mundo sabia que eu tinha cantado na grande chance. E ele aí, quando viu a minha situação, isso era novembro de 1968, ele falou, ó, oh, fale com o seu chefe lá da, da, da fábrica que você fica lá até o final de novembro porque a partir do dia 1 de dezembro eu quero que você vá trabalhar na Universidade de Gama Filho em alguma secretaria, algum departamento, alguma coisa. Não é que eu tenha nada contra você se operar, é que você não merece estar nessa situação. E aí eu fui, o pessoal da oficina chorou a beça, porque era muito querida, né? todo mundo gostava muito de mim. E a partir do dia 1 de dezembro de 68 eu comecei a trabalhar no departamento pessoal da Universidade de Gama Filho, onde fiquei até 74 porque também teve festival na Gama Filho, em que eu me inscrevi fiquei em segundo lugar e tal. E aí eu fui convidada para ir para a ala de compositores da Mangueira. Isso em 71. Né? Ou seja, três anos depois que eu estava na Gama Filho, eu entrei na, na Mangueira. Entrei na Mangueira e comecei a cantar lá no, no, nos ensaios. E teve um samba que eu fiz com o Darcy da Mangueira, que deu, fez muito sucesso, chamado Quero Sim. E esse samba, quando eu cantava na quadra, a quadra explodia, né? E entre as, as milhares de pessoas que iam lá, foi lá o Jorge Coutinho. Coutinho era o coordenador, o diretor artístico do Teatro Opinião, da Noitada de Samba do Teatro Opinião. E aí ele me convidou para ir cantar no Teatro Opinião, na segunda-feira lá. Aí eu fui, o pessoal gostou demais, enfim. Na semana seguinte ele me convidou de novo. Falei, será que na outra semana eu posso cantar alguma coisa que não seja o Quero Sim, que seja outro, outro tipo de samba? e eu cantei um samba que tinha uma conotação política. né? Então, como lá era frequentado, toda segunda era o ponte dos jornalistas, eles ficaram impressionados. falaram, nossa, tem uma menina negra da Mangueira que está cantando umas coisas diferentes, enfim, não sei o quê. Nessa história eu conheço o Sérgio Cabral, pai do governador. O Sérgio Cabral era um crítico de música, enfim, jornalista. E o Sérgio Cabral perguntou, você não tem vontade de assinar um contrato com uma gravadora? Eu disse, não, eu estou trabalhando lá na, na, na Gama Filho, eu fui convidado para vir cantar aqui no Teatro da Segunda, para mim, tá bom, enfim, mas aí o pessoal começou a ter, fazer muita pressão, começou a sair matéria minha em jornal e tal, aí eu tive que fazer uma opção naquele momento, né? e a opção que eu fiz foi de tentar ver o que, que ia acontecer com a minha vida em, em termos de arte. Aí eu fui na, na Gama Filho, lá pro diretor, ele falou, vou dar a sua demissão, vou mandar você embora para você poder gan ter ganhos, trabalhistas, enfim, fim de garantia e tal. Se der certo lá fora, tudo bem. Se não der, você tem a sua porta aberta aqui para voltar para a universidade. Né? E assim começa a minha carreira. Em 1974, eu comecei a cantar no Teatro Opinião. Em 1975, eu assinei contrato com a gravadora Marcos Pereira. Fui para o Festival Abertura da Globo, né? e aí começa a minha trajetória artística, assim eu me torno artista, né e, e aí tudo aconteceu, porque na minha carreira eu tive a oportunidade de gravar e escrever é, músicas que contemplaram muitas pessoas, né? o que a gente sempre falou do que da questão social, sempre escreveu sobre tudo, nordestino, população indígena, população negra, mulher negra, gay people, que na época era gay power, né? não tinha negócio, hoje é LGBT, TI, mais, isso aqui, e eu, antigamente, naquela época, não. Então, eu, eu eu fui uma pessoa que cheguei na frente de muitas coisas que hoje estão na moda, que as pessoas falam, eu já falei lá nos anos 70, né? ou, ou seja, eu antecipei né? muita coisa, muita discussão, muitas pautas, que hoje são importantes, a gente foi precursora de, de muitas caminhadas aí. Sem ser filiada a nada, sem participar de partido nenhum, nunca fui de entidade nenhuma, nunca fui do movimento negro, nunca fui do movimento sabe das mulheres e tal. Mas, por exemplo, quando eu trabalhei na Gama Filho, eu tive a oportunidade de conhecer a Lélia Gonzalez, que ela era professora de Filosofia. E ela sabia que eu fazia música, e foi uma das pessoas que me incentivou. Falou, olha, se você tem que continuar, que você tá está tá escrevendo umas coisas muito importantes e tal. E nessa caminhada, conheci a Teresa Santos, que era uma pessoa daqui de São Paulo que aí aí já na carreira artística né eu conheci a Teresa aqui enfim conheci gente ligada ao PT gente ligada a, 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 aos partidos de bandeiras vermelhas depois uh, eu fui para o conselho pro para Cepir a Matilde né quando foi ministra me convidou também para ir lá participei de todas as campanhas do Lula desde o início né, cantando sempre cantando sempre fazendo a, a minha arte de, de cantar e compor e aí em 2009 eu fui convidada pelo Orlando Silva e pelo Netinho de Paula para é, ser candidata a deputada meu empresário ligou para mim disse, estão convidando você eu falei não quero não quero saber disso acho que eu já faço um trabalho político através da, da minha música mas aí eu eu fui fazer uma, uma consulta espiritual né e nessa consulta espiritual a resposta que recebi foi que era mais uma missão que o meu anjo guarda estava me dando e que eu aceitasse o desafio. Aí eu aceitei, fiz a campanha de 2010, fui eleita e agora acabei de ser eleita para o terceiro mandato e estou aqui. Arrasando, né fazendo leis, promovendo
0: leis que nos ajudam demais, essa sua última... É, o nosso sober... mandato é baixo de é, pessoas, eu é, lido gente é, só com gente, meu, é. meu
1: mandato é para gente.
0: E com a nossa religiosidade, né? a minha, Exatamente. por exemplo, eu só tenho a agradecer, porque é muito mais seguro né quando tem uma lei claro. que te protege. Isso. Né? E... Nossa, Alice, eu estou emocionada, gente, emocionada, feliz, contente, honrada demais. né
1: E também e... eu preciso te explicar o porquê da, da religião de matriz ficando na minha vida, porque ah, por favor. depois que, eu, que eu, eu comecei a minha carreira, em 1980, eu apresentei meu novo repertório para 81 e aí foi dito para mim pela gravadora que era um repertório muito pesado, as, as, as letras eram muito sérias e tal, e que eu fosse para casa para fazer um, um, um novo som. Eu achei que era um desaforo, aí fiz uma carta de demissão, que, aliás, eu pedi demissão de todos os empregos que eu tive na minha vida. E pedi demissão de uma multinacional, que era, no caso, a Poligran na época. Né? Só por eu ter feito essa ousadia, eu acabei ficando cinco anos sem gravar. Passei cinco anos sem gravadora. ninguém queria, né? Muito bem. Aí, no início de 84, eu já estava com a cabeça mil e tal. E minha mãe já ia num, num, num terreiro lá em São Gonçalo, longe, a Beça. E lá tinha uma senhora, dona Alice, que já faleceu há alguns anos. E ela trabalhava com o caboclo o Rei das Ervas. Era uma casa de Candomblé, quieto, né? A mamãe, ah, filha, vamos lá um dia. Eu estava descrente de tudo. Eu falei, ah, tá, vou, vou, vou lá nesse lugar. Aí fomos, atravessamos a ponte e tal, eu digo, mas não chega esse lugar, quando é que vai chegar esse lugar? São Gonçalo, longe esse lugar, reclamando pra caramba. Aí deparei com uma ladeira íngreme, um negócio, eu Digo, meu Deus do céu, meu carro não vai subir aí. Cheguei lá, uma casa, um terreiro muito simples mesmo, bem, bem simples. E chegou uma, uma senhora que eu achei que ela podia ser tudo, menos a mãe de santo, muito simples, com um de chita e tal. Aí... Chegou a hora do seu, seu rei das ervas me atender. E ele falou para mim o seguinte, olha, você ainda vai retomar a sua carreira. Eu falei, pô, mas eu estou cinco anos sem gravar. Ele falou, não, você vai retomar porque você precisa cuidar só dos seu anjo de guarda. Você não, não, não cuida dos seu anjo de guarda, você é uma filha de Ogum com Yansan. São dois guerreiros, né, né? Mas só que antes de você retomar a sua carreira, você ainda você vai sair do Brasil. E eu duvidei das palavras de seu rei. Até que eu peço a gol sempre a ele por causa disso. Isso foi no início de 84. Em novembro de 84, eu recebi uma carta da Odebrecht, engenharia, que ela fazia toda a reconstrução de Angola, que tinha tido a guerra né, e tal. Peguei quatro músicos né, que eu conheci e tal, e fui fui, fui para Angola, nesse mês de novembro. Fui lá cantar em Luanda. Eu me lembro que quando eu desci do avião, eu bati a cabeça na terra para pedir, sabe, agor, porque eu falei, meu Deus, eu não acreditei no caboclo, né? Isso 84, novembro. Em julho de 85 eu assinei um contrato com a gravadora Copacabana, que foi a gravadora que, me, que lançou aqui, ela era de São Bernardo, né? Foi o disco que veio é, Papai Vadiou, Zé do Caroço, Cefano de Quintal e tal. Eu vendi tanto disco que eu não gravei em 86, só fui gravar em 87. E aí eu assumi um compromisso comigo mesmo, que que a última faixa do, do, desse LP, eu botei a saudação ao seu rei das ervas, ele não me pediu nada, mas eu fui lá levar o LP, aí seu rei falou para mim, a partir de agora, ponha sempre a saudação de um orixá nos seus LPs. Começa com o que é o orixá que dá a toda a sua sensibilidade. Essa sua parte de arte é ela. A sua parte de luta, de desbravar, não sei o que, é o Ogum. Isso foi tão certo que, em 88, quando eu gravei o LP Um Beijo no Seu Coração e a última faixa era Saudação Ogum, eu recebo o meu primeiro disco de ouro. Estourei o Brasil inteiro com o Lodum Força Divina. Né? E aí, aí o negócio foi entendeu foi foi muito legal e até hoje quando eu gravo eu tenho que colocar uma saudação de um orixá. por isso que eu respeito acredito mesmo e luto pela religião de matriz africana porque eu tenho eu tenho muitas experiências né recebi muitas re respostas muito boas
0: a Marcel por tudo né Neci, fala um pouquinho sobre o seu trabalho legislativo, fala das leis, os projetos que você apresentou e em muitos casos aprovou.
1: Nossa mais recente lei, ela ela foi em 18 de setembro, né, desse ano. Era um projeto de lei de 2017 que dispõe sobre penalidades administrativas a serem aplicadas pela prática de atos de discriminação por motivo religioso. Então, na verdade, essa lei ela preserva o respeito a todas as religiões. Ninguém pode perseguir quem quer que seja por causa de, de motivo religioso, e o pessoal gostou muito disso aí, né? bastante. Mas tem algumas coisas aqui que eu gosto de citar, até por causa da nossa conversa, que é, a, a, por exemplo, é, Encontro Paulista de Hip Hop, que o Hip Hop é um segmento musical que os, os, os conservadores não gostam, tivemos bastante dificuldade para aprovar. É, no calendário turístico do estado, a gente colocou, isso é lei, o samba da feira, né? o Samba do Trem, que é o realizado em Osasco, capital. Inclui no calendário turístico do Estado o Afoxé e né? Lê, o Modadá. Inclui no, no, no calendário turístico a Feira de Artes e Artesanato de Embu das Artes. Tem, institui o Dia Estadual das Tias Baianas da Escolas de Samba de São Paulo. É, Dia Estadual do Tatuador e da Tatuadora. Declara de utilidade pública a Associação Cultural Filhos de Gangazumba Foché, lá de Cubatão, Dia Estadual do FUNK de São Paulo. É, inclui no âmbito do Estado o Dia da Umbanda, a ser comemorado 15 de novembro, está chegando o dia. Declara o Samba Patrimônio Cultural e Material do Estado. Institui a Semana Estadual do Samba. Inclui no calendário turístico do Estado o, o Black June em Rio Claro, que é uma, é uma festa que os, os negros todos né, vão. E tem o cortejo uh, das águas de Oxalá, que também está incluído no, no calendário. Torna, Isso aqui é importante. Torna obrigatória a informação sobre cor ou é, identificação racial em todos os cadastros, bancos de dados, registros de informações assemelhados, públicos e privados no Estado de São Paulo.
0: importantíssimo.
1: Né? Fique, ah, o dia de Amanjá, né dia 2 de, de fevereiro, está o dia de Amanjá ser comemorado aqui também. Tem outra lei, o dia de Ogum, dia 23 de abril de cada ano, também é nossa. Você uh, pode reparar que é todo dia que tem a ver com a gente. É. Né? Institui, uh, no âmbito do Estado, o dia da Umbanda. Uh, dia de manjador de fevereiro, dia de algum, dia algum 23 de abril, está aqui. E, com isso, a gente tem assim também projetos de lei que mexem com outras questões, por exemplo, a prevenção de violência obstétrica no âmbito de assistência né? é perinatal, porque a gente sabe que a mulher negra é muito maltratada nessas horas, é né? institui o ensino de, da lei Maria da Penha nas escolas, e são projetos de lei. Cria o prêmio Marisa Letícia Lula da Silva, né? Mulheres na Luta, isso ainda não, não, não passou. Tem a Semana Estadual de conscientização sobre os Direitos das, das Gestantes, institui o Pacto Estadual Social para a Humanização de assistência ao parto e nascimento em todos os estabelecimentos de saúde. Obrigatoriedade de universalização da aplicação das normas de saúde atinentes ao parto e nascimento no Estado. Institui o Dia Estadual, se é lei, da mulher negra latino-americana e caribenha. E o prêmio Teodosina Ribeiro, que é uma das coisas que todo mundo gosta, porque nesse dia a gente premia, entrega uma medalha para, no mínimo, 10 mulheres negras ou não que tenham uma atividade social, né? mulheres que são importantes para a sociedade. E esse aqui que é para todo mundo, essa lei não né, foi até o Alckmin me ligou por causa disso, para parabenizar. Veda aos estabelecimentos comerciais a exigência de valor mínimo para compra com cartão de crédito ou débito, Sim. ou seja, você com cartão de crédito, você pode comprar o que você quiser, né? Hum, deixa eu ver aqui mais alguma coisa sim, essa também é a lei forte aqui altera é, a lei que dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em razão de orientação sexual tá, isso, tá sendo, isso foi muito bom, ajudou muita gente também é que é tanta coisa que a gente faz é, tem muito. que tem, não dá para decorar não é, a mais importante ultimamente foi essa da religião É, arrasou, eu fiquei feliz felizérrima
0: é, e agora, para a gente terminar, se despedir, porque eu sei que a deputada tem muito trabalho, e ela traz a política na vida, e ela trabalha de verdade. Então, eu queria pedir uma palhinha da música que você mais gostar. E aí complicado, hein? é
1: complicado, porque não tem a que eu mais gosto. Tem algumas, né mas aqui inclusive vai acontecer é uma, uma roda de samba de mulheres no próximo dia 9 em todo o Brasil. Inclusive... Em alguns países também fizeram, essa, fizeram esse movimento, esse projeto que às 17h30 né, do dia 9, algumas rodas de samba, centenas de rodas de samba, vão cantar o Zé do Caroço. Todo mundo vai cantar. Que né? eu amo. E o, e o CD que eu estou entregando aí para vocês também tem essa música. Né? Eu pediria. Que essa diz que o amo. seguinte: No serviço de alto-falante, no morro do pau da bandeira, quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer o alertando a favela inteira. Ah, como eu queria que fosse em Mangueira. Que existisse outro Zé do Caroço. Para dizer de uma vez para esse moço, carnaval não é escoloso, nossa escola é raiz, é madeira. E por aí vai, né? <risos> Bom, gente, eu ouvi Zé do Caroço
0: dos lábios de Lice Brandão. Emocionadíssima, feliz, contente, honrada. Axé, axé por tudo que pra você nós. faz por nós porque você nos representa, nós mulheres negras, está estourando hoje de contentamento. a ele se si, por me receber.
1: Para você também, Esther, que Deus abençoe você, que eles possam, todos os guias de luz, os orixás, dêem a você muita saúde, né, muita prosperidade, luz na sua caminhada né, para você e também para o Eduardo, que Deus te abençoe, te ilumine e muito grata por essa... Felicíssima oportunidade. Foi muito ah, bom para mim.
0: Achei. Nós, mulheres negras. A apresentação, oh. Esther Dias. Mulheres Direção, negras. Eduardo Vicente. Edição, oh. Sandro Dalla Costa. Mulheres Realização, negras. Departamento de Cinema, Rádio oh. e Televisão da ECA USP. Mulheres negras.